0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, nous allons vous raconter Rachid Embarki et moi, le combat de Marie-Rose, un épisode de Faites entrer l'accusé écrit et réalisé par Alexis de la Fontaine. Rédactrice en chef, Isabelle Clairac. Bonne écoute.
1: 28 décembre 1996. Il a gelé à pierre fendre toute la nuit et le givre couvre encore la petite bourgade de Saône-et-Loire. Dans le lotissement ouvrier qui s'est construit à la sortie du bourg, une découverte
0: bouleverse la famille Blétry. Marie-Rose Blétry la mère de Christelle Blétry.
2: Myriam est descendue, donc Myriam, c'est ma deuxième fille. Et elle m'a dit que Christelle n'est pas dans son lit. J'ai été tout de suite euh, très angoissée et très inquiète.
1: La veille au soir, Christelle, l'aînée des trois enfants âgés de 20 ans, devait passer la soirée chez des amis dans le centre de Blanzy. Marie-Rose les appelle aussitôt.
0: Séverine Creuset, amie de Christelle Blétry.
3: C'est sa maman qui est venue nous voir directement à l'appartement. Elle est venue nous voir, elle nous dit ben « Bah voilà, Christelle n'est pas rentrée de la nuit, est-ce que vous savez où elle est ?» Elle était très inquiète pour sa fille, quoi, savoir où elle était passée. Quoi. Les amis m'ont dit que Christelle était partie aux environs de minuit et qu'ils
2: ben, ne l'avaient pas revue. J'appelle le commissariat de, de monceau les mines et quelqu'un vraiment euh, euh, pas sympathique en disant que, bah, qu'elle, était, euh, qu'elle était majeure et vaccinée. On euh, m'envoie promener, voilà.
1: Mais Marie-Rose en est sûre. Sa fille l'aurait prévenue si elle avait découché. Elle file donc au commissariat de monceau les mines pour insister. Pas pressé de la recevoir. Les policiers la font patienter un bon moment dans le hall d'accueil. C'est là que des bribes d'informations lui parviennent.
2: On entendait dans les radios, euh, jeune fille euh, dans le fossé. Euh, moi, j'entendais, mais je voulais pas croire qu'on parlait de Christelle. Non, c'est pas possible, quoi. Mais Christelle va rentrer.
1: Pendant que la maman se ronge les sangs au commissariat. Des policiers s'activent déjà dans un chemin isolé à l'écart de Blanzy, au lieu dit de l'étendocle. C'est le facteur du village qui a donné l'alerte dans la matinée,
0: quand il a découvert le corps d'une jeune femme. Commandant Alain Bourdin, de la police judiciaire de Dijon.
4: Sur elle, on trouve son sac contenant des papiers d'identité, ce qui permet de confirmer l'identité de Christelle Blétry.
1: La victime est habillée et gît dans l'herbe, face contre terre.
4: Ce qui a été impressionnant, c'est quand le collègue l'a retournée. Et à la première vision, on voit qu'elle a été tuée à coup de couteau, ou tout au moins avec un objet tranchant.
0: Commissaire Marc Schwendener police judiciaire de Dijon. Dès le départ, on se
5: rend compte qu'on a, on est face à un cas tout à fait, quelque chose qui est, qui est hors norme. La tâche s'annonce compliquée.
1: La première ferme est à 500 mètres, le coin est désert. Et le froid polaire n'aide pas les policiers.
4: C'est assez lunaire parce qu'il y a beaucoup de givre, il y a eu beaucoup de givre, il y a gelé pendant la nuit, donc les champs de chaque côté sont blancs.
1: Sur le sol gelé, pas de traces de pas, ni de pneus. Et l'arme du crime reste introuvable.
5: On retrouve quelques restes d'un repas de fast food dont on ne sait pas s'ils sont là depuis la veille ou depuis plusieurs jours. Et c'est quasiment les seuls objets, j'allais dire, extérieurs à à la victime que que l'on retrouve.
1: Le corps de Christelle est transporté à la morgue de l'hôpital de Mont-Solimine pour autopsie. L'hôpital où un policier vient d'envoyer Marie-Rose Blétry sans qu'elle-même ne sache pourquoi.
2: Chine. Grosse colère, quoi, parce que je ne comprends pas. euh, Depuis ce matin, ma fille a disparu. Personne ne nous dit rien. Personne ne sait rien. Et on dirige un endroit. Enfin, voilà.
1: À force d'insister, Marie-Rose est enfin reçue par un médecin. Pas plus loquace. Il lui demande ce qu'elle sait. La maman bafouille.
2: J'ai compris que ma fille était morte. Je pense Mais de quoi De comment Non, je ne savais pas. Le médecin logiste me dit euh, « Vous avez tout compris. » Et voilà. Et il a dit à l'infirmière « Emmenez-la dans dans le box, donnez-lui un médicament. » Voilà. C'était fini.
1: Le crime, les 123 coups de couteau sur sa fille, Marie-Rose Blétry les apprendra le lendemain en lisant le
2: journal.  « Mais, « mais, mais pourquoi ach, cet acharnement enfin, Non, mais moi je veux la voir, je, euh, je veux voir, euh, c'est pas possible. Elle a pas, elle est, Christelle va revenir, Christelle n'a pas attitude, c'est pas possible. Euh, » Donc m- ma seule détermination à ce moment-là, c'est « je veux la voir, je veux voir, je veux voir, je veux voir Christelle. »
1: Dominique, l'autopsie qui a été pratiquée sur le corps de Christelle montre que le tueur s'est
0: acharné. Oui, absolument. Le légiste va relever 123 plaies sur le corps de Christelle et va finalement s'arrêter. Il va arrêter de les compter. On a rarement vu un tel acharnement dans un dossier judiciaire. Si on considère que le tueur frappe toutes les deux secondes, il s'est acharné sur Christelle pendant 4 minutes. Et le légiste note des plaies de défense. Il y a une quinzaine de plaies de défense sur les bras et sur les mains de Christelle. Ce qui signifie qu'elle a essayé de se protéger et qu'elle était encore consciente au moment de son agression. Le tueur,
1: il s'est servi de quelle arme
0: Alors le légiste pense à une arme blanche, euh, piquante, coupante, euh, peut-être coupante d'ailleurs sur les deux tranchants, une lame de 7 cm de longueur, 3 cm de largeur, un couteau pliant, peut-être un opinel ou un laguiole.
1: C'est un meurtre à caractère sexuel
0: Non. Le légiste dit clairement non, il ne note aucune trace d'agression sexuelle ou de viol sur le corps de Christelle.
1: Et à partir de cet examen, est-ce qu'un scénario commence à se dessiner
0: C'est assez rare qu'un légiste s'autorise un scénario mais lui va le faire. Selon lui, il est possible que Christelle se soit trouvée dans une voiture à la place passager et qu'elle ait été agressée par quelqu'un qui était à la place conducteur, ce qui expliquerait la concentration des plaies sur la partie gauche de son corps. Deuxième élément, le sang s'est déposé vers le bas du corps et ça laisse penser, pour le légiste, à une position assise de Christelle au moment de l'agression.
1: Et les indices qui ont été prélevés sur la scène de crime, qu'est-ce que ça donne
0: Ça donne rien, ça donne absolument rien. Euh, À l'époque, on n'a pas de téléphonie, rien d'autre. Alors ce que vont faire maintenant les enquêteurs, c'est essayer de tirer le fil de la vie de Christelle. marie Rose Blétry, la mère de Christelle Blétry. C'était quelqu'un de très généreux,
2: très, très serviable, très euh, euh, ben très gentil, mais d'une gentillesse euh, incroyable. Christelle aimait beaucoup Céline Dion, Jean-Jacques Goldman. Alors Jean-Jacques Goldman, on n'entendait que lui. Avec Céline Dion, c'était... Euh, bon, c'était moi, j'aimais bien aussi. Donc euh, on, voilà, c'était, euh, c'était en boucle, en boucle.
1: Christelle voulait devenir puéricultrice. Elle était interne dans un lycée à une cinquantaine de kilomètres de Blanzy. Elle rentrait chez ses parents pour les week-ends et les vacances. Séverine
0: Creuset, amie de Christelle Blétry.
3: Comme tous les jeunes, euh, tous les jeunes elle faisait sa vie le week-end, elle, elle, sortait, avec, elle sortait, elle venait nous voir, euh, essayait d'avoir sa liberté. Quoi.
1: Christelle a passé sa dernière soirée avec quatre copains rue Joseph Lambert, dans le bas du village.
3: C'était une soirée bon enfant, on s'amusait, on rigolait, on passait un bon moment entre copains. Quoi. Christelle était joyeuse, il n'y avait pas de soucis de ce côté-là. quoi.
1: Vers minuit et quart, Christelle et deux copains ont décidé de rentrer chez eux. Elle a bavardé un moment avec l'un d'eux au pied de l'immeuble, puis elle a pris le chemin du retour, seule, à pied. Un petit trajet d'à peine un km, et demi, qu'elle fait normalement en 20 minutes. Elle a d'abord remonté la rue centrale de Blanzy. Des témoins l'ont aperçue, notamment une serveuse de café.
3: Ma soeur, elle, elle était au bar, donc elle a vu Christelle. Et comme elle la connaissait un peu, elle est sortie de lui dire bonjour. Et après, ben, Christelle a continué sa route. Quoi.
1: Un peu plus haut, Christelle devait tourner à droite avant d'atteindre la maison de ses parents.
0: Commandant Alain Bourdin, police
4: judiciaire de Dijon. La petite rue du Puy-3 est une petite ruelle très mal éclairée. Très mal éclairée.
0: Mais personne n'a vu Christelle sur ce dernier bout de chemin. Commissaire Marc Schwendener de la police judiciaire de Dijon. On a
5: des gens qui nous parlent d'un chien cabois, de, de bruit de pas, de cris, d'une voiture... On parle d'une Fiat de Panda qui était stationnée. Donc effectivement, un certain nombre de témoignages, euh, mais qui sont tous euh, trop partiels, trop incomplets pour qu'on puisse euh, même faire un lien formel avec ce qui est arrivé à Christelle Bletry.
2: Christelle ne faisait pas du stop. Christelle était, n'en serait jamais montée avec un inconnu, ça c'est certain, parce que c'est vrai qu'on en parlait beaucoup à la maison. Euh, par contre elle était serviable, voilà, donc elle aurait pu se faire piéger.
1: Dominique, tout se passe dans un mouchoir de poche.
0: Oui Rachid, ce soir du 27 décembre 1996, Christelle passe donc la soirée chez ses amis, rue Joseph Lambert. Elle a un peu plus d'un kilomètre à parcourir pour rentrer chez ses parents. On perd sa trace. Devant ce bar où elle discute avec la serveuse, elle aurait dû, en principe, prendre ensuite à droite la rue du Puy-3. Pour arriver rue Pasteur, elle tournait à gauche, elle était chez ses parents. Et on découvre son corps le lendemain à 2 700 km de Blanzy, chemin de l'étendocle.
1: Rien de plus sur l'examen de la soirée
0: Non, rien de plus. Alors, les enquêteurs vont s'intéresser aux petits secrets de cette jeune femme de 20 ans. Et ils vont découvrir que, peu de temps avant sa mort, des événements troublants lui sont arrivés.
1: Depuis quelques semaines, Christelle paraissait inquiète, renfermée. Marie-Rose Blétry,
0: la mère de Christelle Blétry.
2: Juste avant son assassinat, elle ne sortait plus. Est-ce que parce que que justement, elle avait peur ou euh, voilà Moi j'essayais de lui lui poser des questions, de savoir, et euh, ben, elle ne me disait rien, quoi.
0: Commissaire Marc Schwendener, police judiciaire de Dijon. On
5: nous a euh, effectivement dit qu'elle était plus plus soucieuse, hein, qu'elle avait le sentiment d'être suivie même. Des collègues de stage racontent une histoire bizarre.
1: Survenue fin novembre à la maison de quartier de Blanzy, où elle travaillait auprès de jeunes
2: enfants. Plusieurs reprises, elles ont été plusieurs à voir euh, quelqu'un par, par la fenêtre et euh, il semblerait qu'il y avait un roudeur à ce moment-là euh, à la maison de quartier.
5: Mais aucun signalement précis n'a pu être fourni sur ces individus. Clairement, c'est, ça a pu participer au sentiment d'insécurité de Christelle Blétry. C'est qui,
1: ce rôdeur de la maison de quartier Le tueur Et puis, il y a aussi cette lettre que Christelle a écrite à
5: sa meilleure amie, dix jours avant le meurtre. Elle parle d'un prénommé Christophe, qu'elle a rencontré dans une boîte de nuit, euh, avec lequel elle a entretenu une relation des plus brèves au mois de décembre. Ce Christophe... Christelle l'appelle
1: Titi et ce qu'elle raconte dans sa lettre est assez inquiétant. Fin novembre, il aurait emmené Christelle et un autre ami au bord du lac de Torcy, près de Blanzy. Commandant
0: Alain Bourdin de la police judiciaire de Dijon.
4: Il lui a demandé de fumer du shit, voire de vendre du shit et d'avoir un rapport sexuel à trois, ce qu'elle a refusé.
5: Et cet individu aurait sorti un couteau et qui lui aurait posé sur la gorge en la menaçant de, de l'égorger.
2: Quand j'apprends ça et dès que j'apprends les détails, ça, je veux dire, que a été assassiné, c'est forcément lui l'auteur. Hein.
4: On se dit, euh, on est sur le, sur le bon chemin.
1: Le Christophe en question est rapidement repéré et arrêté chez ses parents.
5: C'est un profil, je dirais, un peu de petit délinquant. Il a 28 ans, il est sans emploi, il revend un peu de résine de cannabis. Enfin voilà, on est sur sur ce ce, ce profil-là. Christophe le jure, il n'a jamais menacé Christelle. Il ne comprend pas ce
1: qu'il fait en garde à vue. Et le soir du meurtre... Il était bien occupé.
5: Il a passé la soirée dans une chambre d'hôtel avec des copains, et que dans cette chambre, où à un moment donné il se retrouvait jusqu'à 11, donc ça devait être une bonne ambiance. Ils ont bu et fumé du, du hashish, jusqu'à deux, vers 2 h du matin environ, heure à laquelle il est allé dans, dans une boîte de nuit qui était située à quelques centaines de mètres.
1: Cette discothèque est située à 10 km de la scène de crime. Soit une demi-heure aller-retour en voiture. Christophe a-t-il pu s'échapper de la soirée pour aller tuer Christelle
5: Il n'avait pas de voiture à cette époque euh, et il, n'a, il n'est jamais resté seul. Donc il est toujours été en présence d'autres personnes qui ont confirmé qu'il était à l'hôtel puis
4: à la boîte de nuit. On a pu établir... Que sa tenue vestimentaire n'a pas changé au cours de la nuit. Et que quand on l'a saisie, elle n'a pas été lavée. elle n'a pas. Or, si il était l'auteur des faits, je pense qu'il aurait été couvert de sang.
1: La police se détourne donc de Christophe pour se concentrer sur d'autres pistes. Car en Saône-et-Loire, le meurtre a fait grand bruit. On ne parle même que de ça dans ce village de 6000 habitants. Du coup, les corbeaux du coin ne se privent pas pour donner du grain à moudre aux enquêteurs et à Marie-Rose.
2: Chaque fois que j'avais une lettre, que j'allais chercher des gants avant de la prendre, parce que j'ai, je comprenais, enfin j'ai compris le truc après, donc je prenais des précautions pour que justement la police puisse... Avoir des empreintes, enfin, voilà.
5: C'est qu'on a fait des vérifications sur euh, des enseignants, sur euh, un gendarme, sur un, un pompier volontaire, sur... Enfin, tout ce qui est arrivé, euh, tout ce qui arrivait faisait l'objet de vérification. Les
1: semaines, les mois et bientôt les années passent. Des dizaines de suspects sont placés en garde à vue, puis relâchés. Des milliers de pages de procès-verbaux sont rédigées... sans résultat.
2: C'est très difficile et puis c'est insupportable. Moi, je veux veux l'assassin de ma fille, je veux qu'il soit arrêté et je veux l'assassin. Je veux pas... Je veux pas un innocent.
1: Dans son combat, Marie-Rose Blétry n'est pas seule, elle a très vite réussi à fédérer de nombreux soutiens.
0: Oui, très rapidement, dès janvier 1997, aussitôt à la mort de Christelle, des habitants de Blanzy, des amis, vont venir la rejoindre parce qu'ils sont d'abord indignés par la façon dont on l'a traité au commissariat de police de Montsou-les-Mines et à l'hôpital de Montsou-les-Mines. Et tous ensemble, ils vont créer avec elle l'association Christelle. Très rapidement, première réunion publique, deux mamans de jeunes filles assassinées vont se présenter. Marie Pichon et Betty Soltisiac. Et puis, au fur et à mesure du temps et des réunions, d'autres familles qui ont vécu le même malheur vont rejoindre l'association.
1: Celles que la presse appellera plus tard les disparues de la CIS. Elles sont combien, Dominique
0: Elles sont 10. Elles ont entre 13 et 23 ans. Elles ont toutes disparu dans ce secteur le long de l'autoroute A6, un rayon d'une centaine de kilomètres. Hein. Ici, entre chalon sur saône les Mines, Mâcon, ça fait un triangle que la presse va appeler le triangle de la peur. Ce sont elles. Oui. Marie-Agnès Cordonnier, Françoise Bruyère, ce sont deux autostoppeuses belges qui disparaissent en août 84 près de Mâcon. Sylvie Aubert, 23 ans, 86. On retrouve son corps dans une rivière, elle a été étranglée. Christelle Mailly, c'est la fille de Marie Pichon, 16 ans. On la retrouve poignardée dans une cave au Creusot « Décembre 86, août 87, Marthe Buisson, elle a 16 ans, on la retrouve le crâne fracassé au bord de l'Assis près de Mâcon. Nathalie Maire, la même année, elle a 18 ans, battue à mort sur l'air de Saint-Albin, c'est toujours sur l'Assis. Carole Soltisiac, la fille de Betty, elle n'avait que 13 ans, elle a été violée, poignardée à les mines, novembre 1990. Christelle Blétry. » Décembre 1996, mars 97, menottée, baïonnée, Virginie Bluzet, 21 ans, on la retrouve à verdun sur le Doubs, et deux ans plus tard, Vanessa Thielon, 17 ans, on la retrouve sur les berges de la Saône, elle a été battue à mort. Quand on entre, Rachid, dans les années 2000, aucun de ces crimes n'est encore résolu. 10 crimes de jeunes
1: filles en 15 ans dans le même coin et personne ne fait le rapprochement Ce
0: n'est pas un tueur en série ça Alors, On ne sait pas si c'est un tueur en série, mais en tout cas, il y a beaucoup de similitudes entre certains de ces meurtres. Le problème, c'est que certains ont été commis en zone police, d'autres en zone gendarmerie, que souvent des magistrats différents dans différentes juridictions ont été saisis. Et les premiers à faire le rapprochement, ce sera l'association Christelle, et ses avocats, Didier Seban, Corinne Hermann.
1: Le combat de Marie-Rose devient donc un combat collectif. Ses mères, unies par la même souffrance, veulent que la justice relance les enquêtes sur les meurtres de leurs
0: filles et rouvre les dossiers fermés. Marie-Rose Blétry, la mère de Christelle Blétry.
2: Je voudrais qu'une cellule soit mise en place, une cellule euh, policier avec des juges, mettons tous les moyens humains. euh, Et moi, là, c'est vraiment euh, un grand coup de cœur parce que je ne veux plus attendre.
1: Ces sœurs de combat, comme Marie Pichon, dont la fille a été tuée en 86, ne peuvent plus attendre non plus.
0: Marie Pichon, mère de Christelle Maïri. ne s'occupait pas de nous parce qu'on était des petits gens.
2: Ce que j'ai toujours dit. On est, on est dans un monde
3: ouvrier, on est, on est simple. On, on est des petits gens par rapport aux gens importants. vous' n'avaient rien à faire de ce qui nous arrivait.
0: Marie-Rose Blétry, la mère de Christelle Blétry.
2: « Si on remue pas la justice, si on remue pas les enquêteurs, si on remue pas les juges d'instruction, si on remue pas le ministère de la justice, euh, on n'arrivera pas à résoudre ces dossiers.
1: » Alors, en 2001, cinq ans après la mort de sa fille, Marie-Rose Blétry et l'association Christelle font appel à deux avocats parisiens. Corinne Hermann et Didier Seban, les spécialistes du cold case en France. Le duo s'est fait remarquer dans l'affaire du tueur en
0: série, Émile Louis. Maître Corinne Herman, avocate de Marie-Rose Blétry.
6: Aucun crime n'est une cause perdue, jamais. Nous, on est sûr que lorsqu'on prend un dossier, il n'y a aucun dossier qui résiste à une enquête sérieuse et complète, aucun.
0: Maître Didier Sebon,
7: avocat de Marie-Rose Blétry. Je me rappelle de, de, de ce discours de Marie-Rose me disant « S'il vous plaît, essayez de résoudre une affaire, ça va redonner l'espoir. » Et elle ne disait pas la sienne une de ces mères de de, de jeunes filles assassinées.
1: Dès lors, les familles de l'association Christelle passent leur week-end à vendre des brioches, du muguet, des coloquins. Elles organisent des balles et des lotos dont les bénéfices financent la lutte. Elles alertent la presse, contactent les élus et montent à Paris plaider leur cause au ministère de l'Intérieur ou de la Justice. À chaque rendez-vous, la même demande, le même cri du cœur. Une cellule d'enquête, des moyens supplémentaires et l'interdiction de détruire les scellés.
0: Marie-Rose Blétry, la mère de Christelle Blétry.
2: Encore une fois, on rentrera à Blanzy en disant bah, « Écoutez, voilà, on n'a encore pas les moyens, il faut encore attendre. » Donc forcément déçu.
0: Maître Corinne Hermann, avocate de Marie-Rose Blétry.
6: C'est des combats tellement lourds, tellement difficiles. On ne combat pas les criminels, on combat l'institution. Et lorsque Marie-Rose a compris ça, on pouvait faire des choses très intéressantes.
0: Plus de 150 personnes marchent dans les rues de Chalon, aux côtés des familles des victimes. Je profiterai
2: de ce moment
0: de parole pour solliciter de nouveau Nicolas Sarkozy, qui reçoit beaucoup de victimes, beaucoup de familles, on le voit. Mais nous, l'association Christelle, on est oubliés. Marie Pichon, la mère de Christelle Maïry. Quand elle a dit une chose, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il faut que ça marche, quoi. Il, faut, il faut des
2: réponses, il faut, il faut que ça bouge, il faut que, voilà, elle se laisse pas faire. Elle a raison,
3: d'ailleurs.
6: Marie-Rose, c'est quelqu'un qui est transcendé par son combat. Totalement transcendé, qui est allée explorer des limites d'elle-même. Je pense qu'elle ignorait, qu'elle n'imaginait même pas.
1: Après plusieurs années de lutte, L'association obtient enfin le rapprochement des dossiers auprès de deux juges du tribunal de chalon sur saône Mais pas encore la création d'une cellule d'enquête. Une demi-victoire donc. Mais l'institution judiciaire a été bousculée et Marie-Rose galvanisée.
2: Je pense que c'est les nerfs qui m'ont tenue pendant toutes ces années parce que ça me mettait en colère. Et c'est cette colère qui m'a fait aussi avancer de ne pas baisser les bras.
1: Dominique, cet espoir a été récompensé en 2011.
0: Oui, cette année-là, une première affaire portée par l'association va être résolue. 25 ans après le meurtre de Christelle Maïry, c'est cette jeune collégienne qui avait été retrouvée assassinée dans une cave du Creusot, dont la maman, Marie Pichon, est devenue... Une amie de Marie-Rose Blétry, 25 ans après, un homme est arrêté, mis en examen. Il s'appelle Jean-Pierre Murat. Il va être condamné en 2016 à 20 ans de prison.
1: Une première victoire qui permet d'en espérer d'autres.
0: Qui donne un fol espoir à Marie-Rose Blétry et qui renforce encore sa détermination pour que soit retrouvé et arrêté l'assassin de sa fille.
1: C'est l'arrivée d'une nouvelle juge et d'un nouveau policier à la PJ de Dijon qui va donner un coup de fouet aux enquêtes. Ce policier, c'est le brigadier-chef Raphaël Nedilko. Après avoir retrouvé le tueur de la petite Maïri, il s'attaque à celui de Christelle Blétry. L'homme est un ancien du 36, du genre doué,
0: méticuleux, obstiné. Brigadier-chef Raphaël Nedilko de la police judiciaire de Dijon. Tout ce qui est possible de faire humainement ou policièrement
8: doit être fait, donc il est toujours possible de sortir un colquiaise, quelle que soit son ancienneté. La première chose qui me marque quand je reprends le, le dossier de Christelle Blétry, c'est que, contrairement au dossier de Christelle Mairie, j'ai encore des scellés. Marie-Rose
0: Blétry, la mère de Christelle Blétry.
2: J'étais convaincue que, qu'on retrouverait l'assassin de Christelle grâce aux scellés.
1: Ces scellés, ce sont essentiellement les vêtements de Christelle. Cela fait 15 ans qu'ils dorment à la cave du palais de justice de chalon sur saône Ils ont déjà été expertisés trois fois,
0: sans résultat. Maître Didier Seban, avocat de Marie-Rose Blétry.
7: À chaque fois, il y a un espoir, c'est des montagnes russes. Ça monte, ça descend, on se dit on va peut-être avoir la solution. Et puis on ne l'a pas, et puis la justice nous dit, bah, écoutez, on a déjà fait beaucoup,
0: ça suffit. Maître Corinne Hermann avocate de Marie-Rose Blétry.
6: Je ne comprends pas, je ne supporte pas qu'on, qu'on abandonne des victimes qui sont des citoyens français, qui doivent avoir justice.
0: Commandant Yves Carrie, police judiciaire de Dijon. Il y a un coup derrière,
9: il y a un coup. Donc ce qui fait, c'est ce qui fait aussi hésiter la justice à réinvestir une quatrième fois sur l'expertise des scellés judiciaires.
1: Une quatrième expertise coûterait 200 000 euros si tous les scellés étaient envoyés au laboratoire beaucoup trop cher.
6: C'est la justice qui crée ces dossiers anciens, ces cold cases, c'est pas les victimes.
2: Faut pas se tromper de combat. Elle est fautive de la situation. On devrait pas parler d'argent à une famille qui a perdu un enfant dans des conditions dramatiques. J'ai dit maintenant, ça suffit. Ça suffit. Et je vous assure que j'ai, beaucoup... j'ai craqué à ce moment-là. Et j'ai dit, ça suffit maintenant, les vêtements de ma fille seront analysés.
1: L'appel de Marie-Rose et de ses avocats finit par être entendu par la juge d'instruction en 2013. Maître Didier Seban, avocat de Marie-Rose
7: Blétry. On va enfin obtenir que euh, la juge dise « parce qu'on a fait un tel scandale médiatique, parce qu'on ne peut plus nous dire « ben non, on n'a pas les moyens euh, », euh,
1: la juge dise « banco ». Les CD seront donc une nouvelle fois expertisés. Mais pas tous. Pas question que la note du labo dépasse 40 000 euros le prix d'une vérité très incertaine. Brigadier-chef
8: Raphaël Nedilko, police judiciaire de Dijon. Je me souviens parfaitement du jour où on est descendu dans le local à sceller, euh, de façon à les compter, à les décrire, à les inventarier, à tout noter dans un grand tableau, et surtout à les classer par ordre de pertinence et de priorité. Le policier et la juge d'instruction sélectionnent donc les
1: affaires de Christelle les plus intimes. Culotte, soutien-gorge,
8: chaussettes, Pantalon, pull et sac à main. Personnellement, je n'y crois pas. Cela dit, euh, la science a fait des progrès, donc pour moi, tout espoir est permis. Dominique,
1: la juge désigne un laboratoire qui n'a encore jamais travaillé sur l'affaire Blétry.
0: Oui, le laboratoire du professeur doutre Les premières expertises s'était concentré essentiellement sous les bras du blouson que portait Christelle et à l'arrière de ses genoux, pensant que son assassin aurait pu déplacer son corps et le traîner. Là, le professeur doutre va faire un quadrillage systématique de certains vêtements de Christelle. Et un prélèvement dans chacun de ces petits carrés. Alors, c'est beaucoup plus précis, mais ça coûte aussi beaucoup plus cher. Et pour quel résultat Pour un résultat magnifique, parce que Ces expertises vont permettre de trouver un ADN masculin sur plusieurs vêtements que portait Christelle ce soir-là. Un seul et même ADN masculin, des cellules épithéliales de la peau qu'on retrouve sur le sac à main, le soupule et une chaussette de Christelle. Mieux encore, on isole cet ADN dans des traces de sperme qui ont été retrouvées sur eux et à l'intérieur du jean que portait Christelle ce soir-là sur son soutien-gorge et sur sa culotte. Ce qui
1: signifie que Christelle s'est déshabillée et qu'en 1996, le légiste est passé complètement à côté du caractère sexuel de ce meurtre.
0: Oui, ça veut dire que le légiste s'est complètement planté. Ça veut dire aussi que 17 ans plus tard, la maman de Christelle, Marie-Rose Blétry, va en plus découvrir que sa, sa fille a été violée.
1: Et aussitôt le résultat connu, la juge envoie cet ADN au FNAEG.
0: Oui, et là c'est fabuleux, Rachid, parce que ça match. L'ADN est déjà connu par le fichier national automatisé des empreintes génétiques. C'est celui d'un homme de 54 ans. C'est lui. Il s'appelle Pascal Jardin.
1: Pascal Jardin, un inconnu dans l'enquête Blétry. Les policiers de Dijon ont entendu des dizaines de suspects, mais lui, ils ne l'ont jamais croisé. En revanche, leurs collègues de Chalon-sur-Saône, à une heure de route au sud, ont déjà eu affaire à lui, dix ans plus tôt. C'était en décembre 2004. Ils l'ont fiché à la suite d'une tentative d'agression sexuelle dans un quartier
8: HLM. Brigadier-chef Raphaël Nedilco, de la police judiciaire de Dijon. Pascal Jardin se présente au domicile d'une jeune femme qu'il choisit un peu au hasard sur une sonnette en banane immeuble. Commandant Yves Carrie de la police judiciaire de Dijon.
9: Et là, il va se présenter comme plombier euh, envoyé par l'organisme HLM afin de faire des vérifications.
1: Ce jour-là, la jeune femme n'est pas seule. Son compagnon est également présent dans l'appartement. Pascal Jardin explique alors qu'il repassera. Ce qu'il fait dix jours plus tard. Cette jeune femme ouvre la porte à
9: Pascal Jardin, il pénètre, et là il lui dit, il faut que je fasse des vérifications, je vous invite à aller dans la salle de bain et faire couler l'eau, moi je suis dans la cuisine.
8: Pendant ce temps-là, il en profite pour se déshabiller, il se met en slip, il glisse un couteau dans son slip et il va à sa rencontre. En l'apercevant, cette jeune femme hurle. Le compagnon, qui était resté caché dans la chambre parce qu'il avait des doutes, se précipite alors pour lui porter secours et porte plusieurs coups de poing au visage de Pascal Jardin et parvient à le maîtriser. Jardin, le faux plombier,
1: est interpellé quelques minutes plus tard par la police en slip chaussettes, le visage en sang. Au cours de sa garde à vue, il explique qu'il ne voulait faire aucun mal à sa victime. Il voulait juste se venger d'une autre femme. Car depuis des mois, ce responsable logistique en produits surgelés subit les humiliations quotidiennes de sa supérieure hiérarchique. Il n'en peut plus.
10: Il a craqué. Maître Damien Varlet, avocat de Pascal Jardin. Cette colère qu'il avait contre ce, cette supérieure hiérarchique avait été en quelque sorte reportée, déplacée sur celle qui va devenir sa victime au moment des faits.
0: Docteur Daniel
11: Zaguri, expert psychiatre. Il a besoin de passer d'une posture d'impuissance à une posture de toute puissance, d'une posture d'humiliation à une posture de domination, de terrasser en quelque sorte l'image féminine. Il y a quand même un mode opératoire qui est bien maîtrisé. Donc, il y avait là beaucoup d'éléments pour attirer l'attention, pour servir d'alerte sur le fait que peut-être il y avait eu d'autres faits avant. Et en tout cas, sur le fait qu'il présentait une réelle dangerosité criminologique.
1: Difficile à l'époque de faire le rapprochement entre cette tentative d'agression à domicile en plein jour et le meurtre de Christelle Blétry, huit ans plus tôt, à 50 km de là, en pleine nuit. Condamné à un an de prison ferme, Jardin est libéré huit mois plus tard,
10: en juillet 2005. À sa sortie de prison, lorsque Pascal Jardin n'a quasiment plus rien, plus de femmes, plus d'emplois, il va se reconstruire Il va retrouver une nouvelle compagne, qu'il va d'ailleurs épouser. Il va déménager, il va quitter la région qui était la sienne pour aller du côté des Landes. Il va retrouver un nouvel emploi. C'est quasiment une vie nouvelle qui commence pour lui.
1: Ensuite, Pascal Jardin n'a jamais refait parler de lui. Jusqu'à ce qu'en 2014, son ADN le trahisse. Un profil de prédateur, ce Pascal Jardin. Pour le policier Nedilko, la piste sent bon maintenant il va falloir trouver comment sa route a pu croiser celle de christelle dans le plus grand secret Raphaël Nedilko retrace minutieusement le parcours de vie du suspect première découverte à l'époque du meurtre pascal jardin vivait à blanzy
0: à 2 kilomètres à peine de chez christelle Brigadier-chef Raphaël Nedilco, police judiciaire de Dijon.
8: Le schéma de déplacement de Pascal Jardin, aussi bien pour ses activités personnelles que ses activités professionnelles, pouvait se superposer avec le, le schéma de déplacement de Christelle Bétry. Le soir des faits, on perd la trace de Christelle Blétri à l'endroit même où Pascal Jardin passait pour rentrer de son travail. Encore plus intéressant, en interrogeant Marie-Rose,
1: Raphaël Nidilko fait une découverte capitale à propos du pantalon de
8: Christelle. Elle venait tout juste de l'acheter avec l'argent de, de ses étrennes. C'était donc la première fois qu'elle portait ce pantalon-là le soir de sa mort. Concrètement, Pascal Jardin n'a pu laisser son ADN que le soir du meurtre de Christelle Béthry. Cette fois,
1: tout y est. Il faut aller chercher le bonhomme. Direction les Landes. Le 9 septembre 2014, à 6h du matin, les policiers frappent à la porte de Pascal Jardin, à Région. Il vit là, à l'écart du village, avec sa deuxième épouse et ses belles-filles. Commandant Yves Carie, police judiciaire de Dijon. Tout de suite, on
9: remarque qu'il est porteur d'un couteau à la ceinture.
1: Il ne bouge pas,
9: nous l'interpellons sans problème, sans force. Il se laisse neutraliser sans problème. Nous lui passons les menottes et il semble bizarrement peu surpris de nous voir.
8: Collabore ouvertement, très calmement, avec le sourire très poliment.
1: Pascal Jardin n'est pas ramené tout de suite en Bourgogne. Il va être interrogé dans les locaux de la PJ de Bordeaux. Mais c'est le brigadier chef Nedilko qui va conduire l'interrogatoire.
8: Vous êtes placé en garde à vue en cadre d'un meurtre. Euh, celui de Christelle Vétry, euh, pour lequel j'ai eu
1: Malgré la gravité des soupçons qui pèsent sur lui, Pascal Jardin, assisté d'une avocate commise d'office, est toujours
0: aussi serein.
8: Connaissiez-vous Christelle Blétry N'a-t-il euh, pu avoir échange entre vous Non, jamais.
0: Brigadier-chef Raphaël Nedilco, de la police judiciaire de Dijon. C'est une sorte de, de partie d'échec
8: qui, se, qui s'établit entre lui et moi. Il positionne ses pions de défense je positionne mes pions d'attaque, mais je sais très bien que tout ce qu'il me dit, ce ne sont que des mensonges. Et là, je décide de passer à l'attaque. Je vous informe que, suite à une expertise des vêtements que portait Christophe Blétry, au moment de sa mort, on y retrouve votre
12: ADN. Est-ce que vous pouvez réagir Ah ben, Non, je ne peux pas réagir. Je suis incapable de vous dire pourquoi. Je vous exhorte. À me dire la vérité, monsieur Jardin. Je ne peux pas vous dire la vérité puisque je vous l'ai dit. Je ne connais pas cette fille et j'aurais rencontré où C'est à vous que je pose la question. Mais je, je n'y ai pas encore parce que j'en sais rien tout. Si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si hier y j'ai pu la rencontrer, c'est au bureau de tabac ou dans un bistrot, c'est tout. Puis je vais vous laisser vous enfoncer.
8: Ce qui est vraiment euh, phénoménal chez Pascal Jardin, c'est qu'il ne bouge pas d'un millimètre. Il reste droit dans ses bottes. Allez, on se motive et vous... on dit la vérité à monsieur l'inspecteur qui est devant.
12: Je vous dis que je ne connais pas cette fille. Je vous dis...
1: Après 4 heures de dénégation, Pascal Jardin est reconduit dans sa cellule pour la nuit. Au petit matin, le policier affine sa stratégie. Il extrait Jardin de sa jaule et lui offre café, cigarrillo et pain au chocolat. Puis il engage la conversation, tranquillement, dans la cour du commissariat.
8: On a un échange humain, on aurait pu être à la limite des amis. Si on s'était rencontré dans d'autres circonstances, s'il n'y avait pas des faits aussi graves qui nous opposaient, lui et moi, qui nous mettaient de chaque côté d'un mur Je savais qu'il avait reçu une éducation euh, chrétienne dans son enfance et il est vrai qu'à un moment donné, j'ai voulu faire euh, résonner en lui cette corde sensible que je n'étais pas là pour le juger, que j'étais là pour l'écouter, que le jugement, euh, ce n'était pas mon travail. Mais il s'agissait vraiment de, de toucher la sphère la plus profonde de, de, de son humanité et quelque part euh, de sa spiritualité parce que je voulais qu'il s'ouvre. Et je le regarde un moment dans les yeux et je lui dis de toute façon, euh, pour moi, je n'ai aucun doute. Vous êtes le meurtrier de Christelle Blétry. Je vous le dis en face. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi vous l'avez tué et comment. Et c'est maintenant.
1: Le brigadier-chef Nedilko commence alors un troisième interrogatoire. Pascal Jardin a été troublé par sa conversation avec le policier. Et il commence
12: par le remercier. J'ai la chance d'avoir un phase mon spectacle qui séparait tout simplement. Et ça, je souhaite à, à tout le monde comme
1: Ensuite, Pascal Jardin revient sur sa soirée du 27 décembre 1996, qu'il raconte en détail. Ce jour-là, il est sorti tard du travail. Il a bu quelques moritos avec des collègues à chalon sur saône Puis il est rentré à Blanzy où il est
12: arrivé vers minuit et demi. J'ai croisé cette fille que je ne connaissais pas. Je l'ai obligée obligé à monter en la, en la tirant, en la tirant avec le, le sac. Et puis bon, vous est monté. Je pense qu'elle a compris ce que je voulais.
1: Ensuite, Pascal Jardin a pris la direction de la sortie du bourg sans écouter Christelle, qui le suppliait de la déposer chez elle.
8: Puis il arrête le véhicule, et il lui fait comprendre ce qu'elle sait déjà, c'est qu'il va lui imposer une une relation sexuelle. Cette relation euh, rapide, brutale, en plein milieu de la nuit, prenant fin, chacun se se rhabille sans dire un mot, et à un moment donné, Profitant de, de la baisse de, de, de vigilance de, de Pascal Jardin, Christelle ouvre brutalement la portière et prend la fuite en courant.
12: Et là, j'ai sorti mon couteau pied de la voiture, je l'ai couru après, et elle s'est tellement mise à paniquer que j'en ai... j'ai paniqué aussi puis j'ai dépoussé, c'était bon. et moi j'étais complètement dans un état second. Je serais, mais je suis un d'oublier. millions. Où j'ai donné...
4: ouais. c'est
12: ouais.
8: La seule chose qu'il m'explique vouloir obtenir au moment où il la frappe, c'est son silence, c'est qu'elle arrête de crier, rien d'autre. Christelle ne crie plus. Il ne reste plus que le silence. Il se contente de revenir à son véhicule, monter à son bord, rentrer chez lui. Là, calmement, comme si après ce défoulement de rage, c'est comme si rien ne s'était passé.
1: Il est 2 heures du matin. Jardin se prépare un sandwich et va se coucher près de sa femme. Le lendemain du meurtre, il ira au travail, comme d'habitude, et gardera son secret pendant 18 ans. Après ses aveux circonstanciés, Pascal Jardin s'effondre dans un rare moment de remords.
12: petit monstre. Si. C'est mieux, petit monstre. me plaît famille. Elle une Mais ce que c'est qu'un enfant
1: Pascal Jardin pleure. Mais il pleure surtout sur lui-même. Comme pour la tentative d'agression en 2004, il fait porter la responsabilité de son geste à une
12: femme. Pourquoi a-t-elle dévoré ma vie Pourquoi Pourquoi a-t-elle dévoré ma vie Tout
13: ça, l'autre, voilà.
8: C'est sa femme qui, pour lui, exerçait sur le couple, sur toute la famille, une empreinte faite d'autorité, de domination qu'il n'arrivait plus à gérer. Encore une fois, Pascal Jardin se positionne comme une victime. C'est lui la victime, une victime des femmes. Le lendemain de sa
1: garde à vue, Pascal Jardin réitère ses aveux devant la juge d'instruction, qui le met en examen pour le viol et le meurtre de Christelle Blétry
3: incroyable coup de théâtre dans l'affaire des disparus de Lassis, le meurtrier présumé d'une jeune femme de 20 ans retrouvée morte en 96, a été confondu par son ADN 18 ans après les faits, la mère de la victime très...
0: marie Rose Blétry, la mère de Christelle Blétry.
2: C'était tant espéré... Euh... Violent, mais euh, mais nécessaire, quoi. C'est brutal parce que c'est un combat euh, qui est long avec beaucoup de de lassitude par moment. Mais euh, tous les bénévoles de l'association étaient auprès de moi. Je ne pense pas à Christelle autrement que qu'en se faisant assassiner. Donc, euh, je voudrais qu'en découvrant la vérité. Retrouver ma fille que j'ai eue euh, eu pendant 20 ans, ça je l'espère quoi, elle a existé pendant 20 ans, donc euh, c'est pas normal qu'un assassin vous enlève tout, et votre fille, et les souvenirs de ça, c'est pas possible.
1: Placé en détention provisoire, Pascal Jardin reçoit quelques jours après un soutien de poids. Celui de sa deuxième femme et de ses belles-filles. Son épouse est convaincue que son mari n'a pas pu tuer Christelle. C'est le message qu'elle lui adresse. Par-delà les murs de sa prison.
3: Je refuse catégoriquement de dire qu'il a fait du mal, c'est pas possible. Un homme doux comme lui, gentil comme lui, comme il nous a sortis de nos galères, comme il a... C'est impossible. Non, non, tu peux pas vivre avec une personne pendant 9 ans et puis puis, puis dire, il a tué. Non, c'est pas possible.
1: Ce message d'amour et les lettres de ses belles-filles le bouleversent. Tu es si gentil, comment peuvent-ils dire que tu étais un monstre Dans sa cellule, Jardin a aussi le temps de repenser au déroulement de sa
0: garde à vue. Maître Damien Varlet, avocat de Pascal Jardin.
10: Il a le sentiment, déclara-t-il, d'avoir été roulé dans la farine par le policier. Il expliquera être quasiment tombé dans un piège au moment de sa garde à vue, d'avoir été contraint à arriver à ses aveux. Et une fois qu'il se retrouve en détention, seul dans sa cellule, il va décider de se rétracter.
1: Une rétractation dont il fait part à la juge trois semaines après sa mise en examen explique alors que ses aveux, ou plutôt ses faux aveux, lui ont été extorqués par le policier. C'était du bourrage de crâne permanent. Les nombreux détails qu'il a donnés sur les circonstances du meurtre lui ont tout simplement été soufflés par le brigadier-chef Nedilko. Brigadier-chef Raphaël
0: Nedilko, police judiciaire de Dijon.
8: De façon générale, Pascal Jardin est quelqu'un d'une très grande mauvaise foi. Donc non, je n'ai pas été surpris.
11: Docteur Daniel Zaguri, expert psychiatre. Cette rétractation, c'est à la fois une manière de se ressaisir par rapport à son estime de lui, par rapport à sa capacité à se regarder dans une glace, mais, mais surtout par rapport euh, à la volonté de, de sauvegarder euh, ce lien avec sa deuxième épouse.
1: Pascal Jardin livre alors une version très différente de la soirée fatale. Ce soir-là, il a bien rencontré Christelle. Mais c'est elle qui lui a demandé de l'aide. Commandant Yves Carrey de la police judiciaire de Dijon. C'est Christelle Bétry qui semblait apeurée,
9: effrayée, qui va venir à sa rencontre et monter dans le véhicule. Lui va essayer de savoir pourquoi. Il prend la direction du centre-ville de, de Blanzy. Elle s'arrêtait au niveau du presbytère, dans un lieu relativement sombre. Et là, euh, Christelle Béthry va dire qu'il fait chaud dans l'habitacle.
13: Philippe Chassaigne, avocat général à la cour d'appel de Dijon. Et quelques secondes après, son charme aurait opéré, si je puis dire. Et là, elle aurait été euh, consentante pour un rapport sexuel. Et elle serait repartie euh, de là où elle était venue, euh, quelques minutes plus tard. Et selon Pascal Jardin, eh bien, elle se serait sentie mieux. Ensuite,
1: qu'est-il arrivé à Christelle Qui l'a tuée Mystère. Jardin n'en sait rien, il ne l'a plus revue.
9: Sa nouvelle version est un peu fantaisiste, on va dire, à bric par rapport à la personnalité de, de Christelle Bétry. Elle traversait une période difficile Christelle, où elle se sentait suivie, où elle était apeurée de quelque chose. Donc, on la voyait mal monter dans le véhicule d'un inconnu pour avoir un rapport sexuel
8: consenti. Il va avoir une relation sexuelle avec une femme qui n'est pas sa femme sous les fenêtres du presbytère. Attends, tu vas pas tromper ta femme sous les fenêtres du curé, ça n'a aucun sens. Maître Didier Seban, avocat de Marie-Rose Blétry.
7: C'est une manière de salaire de la victime que de dire que tout d'un coup, Christelle Bétrir aurait sauté sur le premier venu euh, comme une prostituée et se serait jetée sur lui pour avoir une relation sexuelle. C'est la salir, Christelle, que de
1: dire ça. Cette nouvelle version, personne n'y croit.
0: Elle est d'ailleurs contredite par la nouvelle expertise d'une nouvelle légiste. Philippe
13: Chassaigne, avocat général à la cour d'appel de Dijon. La principale conclusion du médecin légiste, c'est de dire que les coûts ont été portés à l'endroit où on a découvert le corps de Christelle. C'est-à-dire que le corps n'a pas été transporté. Donc, les aveux de Pascal Jardin, tant devant euh, le policier que devant le juge d'instruction, sont parfaitement conformes aux constatations de la médecin légiste. Jardin s'accroche pourtant.
1: Et c'est ce deuxième scénario qu'il joue quelques semaines plus tard, lors de la reconstitution du meurtre à Blanzy.
8: C'est un Pascal Jardin très à l'aise, complètement décomplexé, auquel on a affaire, qui, euh, qui est sûr de lui, qui est sûr de sa version. Le seul regret qu'il a, c'est d'avoir fait quelque part des faux aveux, ce qu'il décrit comme étant des faux aveux. La reconstitution n'apportera rien de plus
1: sur les circonstances du meurtre. Ce qui se joue ce soir-là, dans la nuit noire de l'étendocle, c'est un duel silencieux entre Marie-Rose et à seulement quelques pas, l'homme accusé d'avoir tué sa
0: fille. Marie-Rose Blétry, la mère de Christelle Blétry.
2: Je veux le regarder, je veux le regarder. euh, Je je voudrais prendre son regard. Il baisse vite la tête. Il baisse vite la tête. Il il fuit mon regard. D'ailleurs, il ne me regarde
0: jamais. Maître Didier Seban, avocat de Marie-Rose Blétry. Marie-Rose va rester
7: parfaitement calme, parfaitement digne. Elle ne va pas lui crier dessus. Elle le regarde tout le temps. Elle veut savoir, elle veut comprendre cet homme par qui le malheur est arrivé. Qu'est-ce qui peut justifier ses actes
2: Il n'a pas dit la vérité. Il n'a pas dit ce qui...
12: Non. Comment
2: vous l'avez trouvé Presque indifférent.
1: Indifférent, fuyant, tantôt faible et influençable, tantôt brutal. La juge a encore du mal à cerner Pascal Jardin. Alors elle demande aux enquêteurs de poursuivre l'enquête pour savoir comment ce monsieur tout le monde a pu commettre un crime aussi sauvage. Pascal Jardin, c'est un peu le voisin sympa, le cousin, le collègue avec qui on taille volontiers une bavette. Un gars du coin, originaire du Creusot en son loire Quatre frères et sœurs, une mère au foyer et un père, policier. Marié, bon père de famille et les loisirs ordinaires d'une vie bien réglée.
8: Brigadier-chef Raphaël Nedilco police judiciaire de Dijon. Pascal Jardin, au quotidien, c'est, c'est les copains, c'est euh, les parties de pétanque qui n'en finissent plus, c'est, euh, c'est les barbecues, c'est les parties de pêche, c'est le bricolage. Donc absolument rien, quand on regarde, euh, laisse trahir euh, la gravité des faits euh, pour lesquels il était accusé.
0: Michael Jardin, le fils de Pascal Jardin.
14: Ce qui comptait le plus pour lui, c'était l'esprit de famille et la cohésion d'une famille. On était assez proches, on... On allait à la pêche, on allait aux champignons, ça nous arrivait de jouer aux jeux vidéo ensemble. Il était probablement le seul père à venir dans, la, dans toute ma troupe de, de copains, à venir l'été à la piscine avec nous et à jouer avec nous. Je pense avoir eu une enfance relativement
1: heureuse. Et... Jardin a été vendeur dans un magasin de bricolage, responsable logistique dans une entreprise de produits surgelés. Et au moment de son interpellation, il travaille dans un élevage de cailles. Adaptable,
8: efficace, bosseur. C'est un bon collègue, un peu petit chef, euh, grivois, misogyne sur les bords, un peu porté sur la chose, mais encore une fois... euh, Beaucoup d'entre nous pourraient se reconnaître au travers de ce portrait. Mais en creusant davantage,
1: les enquêteurs mettent au jour les failles moins glorieuses du bonhomme. Un peu tricheur, un peu chapardeur et parfois même violent. À sa sortie de prison en 2005, il découvre en rentrant à la maison que sa femme l'a quitté. Il a pété
14: les plombs, a commencé de tout casser et tout ça. Et à un moment, j'ai voulu l'arrêter et
1: il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Les femmes, ce sont elles qui sont la cause de tous ces malheurs. Sa première épouse, sa patronne, ses maîtresses. Dès lors qu'il ne les domine pas, Pascal Jardin se sent menacé.
13: Philippe Chassaigne, avocat général à la cour d'appel de Dijon. Il a une image très dégradée euh, de la femme, euh, une image féminine euh, extrêmement euh, noire. Il, il voit les rapports homme-femme comme des rapports de domination, dominant-dominé. Ça, ça me paraît extrêmement clair. Si on écoute Pascal
8: Jardin, la victime, c'est lui. Il est dominé par les femmes qui l'empêchent de vivre sa vie comme il l'entend. Il y a une
1: seule femme que Pascal Jardin s'interdit de juger sa mère. Une mère pourtant autoritaire, omniprésente, étouffante. On pourrait presque la qualifier de dictateur. hein. C'était
14: elle, elle la patronne à la maison. C'était pas mon grand-père policier à l'époque qui qui dirigeait la maison. C'était la la grand-mère.
11: Docteur Daniel Zaguri, expert psychiatre. Cette mère inconsciemment haïe va faire que La haine va être déplacée sur d'autres femmes qui vont payer pour cette haine de l'image maternelle.
1: Ce qui frappe enfin chez Pascal Jardin, c'est sa capacité à compartimenter sa vie, à la cliver, garder le secret du meurtre et reprendre le cours normal de son existence pendant 18
11: ans. Cette force du clivage euh, cette, euh, qui, qui fait qu'il y a d'une part une vie pseudo-normale et adaptée, banale, et d'autre part des actes euh, qui sortent complètement euh, de l'ordinaire, Il s'agit d'actes criminels. Et puis, euh, cette, euh, ce rapport très singulier euh, à l'image féminine, tout ça, ce sont effectivement des traits que l'on rencontre chez des tueurs à série ou chez des grands criminels.
1: En janvier 2017, Pascal Jardin comparé devant la cour d'assises de Saône-et-Loire pour meurtre et viol. Est-ce qu'il reste sur son second scénario
0: Oui, la version d'un rapport consenti avec Christelle. Il continue à nier le meurtre sans convaincre personne et surtout pas les jurés de la cour d'assises qui vont le condamner à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 20 ans, 20 ans de sûreté. Et il fait immédiatement appel de ce verdict.
1: Pascal Jardin sera donc rejugé.
0: Il va être rejugé devant une autre cour d'assises, la cour d'assises d'appel à Dijon, le 20 septembre 2018. On est 22 ans après le meurtre de Christelle. Et le procès de la dernière chance pour tout le monde. Oui, pour lui, d'abord, parce que c'est sa dernière chance d'essayer de convaincre les jurés de son innocence et surtout, et surtout pour Marie-Rose Blétry parce que pour elle, c'est la dernière chance de voir l'assassin de sa fille avouer publiquement son crime.
1: Pour Marie-Rose Blétry, ce procès en appel est une nouvelle épreuve. Tout recommencer, faire comme s'il n'y avait jamais eu de premier procès
0: et rester déterminé. On est là,
6: il faut faire ce qu'il faut faire.
2: hein Le combat va commencer.
0: Marie-Rose Blétry la mère de Christelle Blétry.
2: En même temps, ça a été mon combat, c'est de savoir la vérité. Et, euh, il a fait appel, c'est son droit, c'est pas notre droit à nous, nous les victimes, donc euh, bah, il faut être présent et puis aller au bout et, et voir mis. Donc on ira au bout. Voilà.
1: Dans cet ultime combat, Marie-Rose peut compter sur le soutien de sa famille et des membres de l'association Christelle. Même si Jardin n'est impliqué dans aucun des autres crimes de la CIS, ils sont venus nombreux à ce procès,
13: unis
2: et
0: solidaires. Marie Pichon, mère de Christelle Maïri.
2: C'est pas le moment de la laisser tomber, c'était pour l'accompagner. Pour... On se parlait très peu, on était là, c'est la présence qui compte. C'est comme si ça avait été ma soeur, je ne pouvais pas la laisser tomber ce jour-là. C'est pour l'accompagner, pour qu'elle se sente plus forte. que j'espérais que Pascal Jardin avoue. Pour moi, euh, je me disais aussi, euh, il va en appel, il a pris euh, perpète et 20 ans. S'il va en appel, il va avouer et prendra moins. C'est un peu ce moins. Pour moi, c'était un peu la logique. Donc je me disais, il va avouer. Il va avouer. Voilà. C'était l'espoir qu'on avait.
0: Maître Didier Seban, avocat de Marie-Rose Blétry.
7: Elle voudrait avoir quelque part un dialogue avec cet homme. Pourquoi sa pour, pourquoi fille Pourquoi ce soir-là Pourquoi ça s'est passé Ces questions qui vous hantent, de, qui la hante depuis, depuis tant d'années.
2: La cour
5: L'audience criminelle est ouverte, vous pouvez vous asseoir.
1: Dès le début de l'audience, Jardin annonce la couleur. Quand le président lui demande pourquoi il a fait appel, il répond « je suis innocent ». Sa ligne de défense reste la même. Il a eu une relation consentie avec Christelle,
0: il ne l'a pas tuée. Philippe Chassaigne, avocat général à la cour d'appel de
13: Dijon. Euh... Je me suis trouvé face à un homme calme, absolument pas agressif, mais euh, emmuré dans une version qui, à mes yeux, hein, qu'il défendait contre vents et marées et qui était un tissu d'incohérence et d'improbabilité.
1: Je ne sais pas, je ne me souviens pas, je ne peux pas répondre à cette question. Jardin évite, contourne, louvoie, résiste aux assauts des questions. Alors, pendant les interruptions d'audience, Michael, son propre fils, lui aussi persuadé de sa culpabilité, va tenter de le faire craquer. À chaque fois, ma démarche était de
14: lui dire « Mais vas-y, balance, crache, crache. C'est pas trop tard, c'est... » C'est justement là que tu joues euh, le plus gros. Et j'aurais euh, toujours droit dans les yeux que, dit, qu'il n'avait rien fait, que ce pas lui. S'il est dans le déni, dans le déni complet.
0: Marie-Rose Blétry, la mère de Christelle Blétry. Je suis pas surprise, hein. pas du tout. Il est impassible. Je ne sais pas si... Je me demande s'il si sait
2: qu'il est dans une... Dans une cour d'assises, tu me demandes. Pas d'humanité, pas de. rien. Rien.
1: Il reste pourtant un espoir de voir Pascal Jardin changer. Au quatrième jour du procès, ses aveux filmés sont projetés dans la salle d'audience. Effet garanti sur l'assistance. Maître Didier Seban, avocat de
7: Marie-Rose Blétry. Il y a ce sentiment très fort qu'il y a le vrai Pascal Jardin, celui qui, est, qui parle devant Nedilco, qui parle lors de la garde à vue, et puis il y a un, un homme qui a reconstruit une histoire, euh, qui est le Pascal Jardin de l'audience d'assises. Donc il euh, y a un homme qui ment et un homme qui dit vrai. Je, je
12: pensais que, j'avais, que c'était un gauche que j'avais fait.
1: Cette double image va jouer très fort contre lui mise en difficulté par l'attitude fermée de Jardin et ses aveux filmés, la défense contre-attaque. Elle dénonce les conditions de sa garde à vue. Oui, leur client a avoué, mais il a été téléguidé par le policier Nedilko qui a abusé
0: de sa confiance. Maître Damien Varlet, avocat de Pascal Jardin.
10: La confiance, ça démarre par des égards auxquels une personne gardée à vue ne peut pas s'attendre. Café, euh, cigarette, pain au chocolat. Et une fois que ce lien de confiance est tissé, c'est très difficile pour une personne en garde à vue de faire autre chose que de suivre un petit peu le mouvement qui sera lancé par cet enquêteur. Et l'enquêteur, bienveillant à votre égard, qui euh, va enlever son uniforme de policier euh, et puis va presque se transformer comme un ami, comme un conseil pour vous, va vous présenter ces deux options. Contester les faits, vous prendrez le maximum,  « « Reconnaissez les faits et vous pourrez peut-être obtenir une pointe moins sévère. » À la place de Pascal Jardin, qu'auriez-vous choisi
0: Brigadier-chef Raphaël Nedilco, de la police judiciaire de Dijon.
8: À aucun moment, je n'ai téléguidé les indications apportées par Pascal Jardin. Je n'ai cherché qu'à l'ouvrir parce qu'il se le devait, il nous le devait, il le devait la justice, il le devait la famille.
1: Après deux semaines de débat, Pascal Jardin n'a pas bougé. Alors dans un réquisitoire implacable, l'avocat général rappelle la sauvagerie du meurtre de Christelle et balaye la thèse des aveux extorqués.
0: Philippe
13: Chassaigne, avocat général à la cour d'appel de Dijon. Il y a l'ADN, la découverte de son ADN, euh, il y a effectivement ses aveux. Il y a également ce qui a pesé à mon sens très lourd, c'est cette agression en 2004. Donc je requiers une réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté d'une durée de 20 ans.
1: A son tour, la défense passe en revue les zones d'ombre du dossier. Rien ne prouve que Pascal Jardin a tué Christelle, car l'heure de sa mort reste inconnue. Les avocats dénoncent aussi les méthodes de policiers chasseurs qui ont enquêté à charge contre un homme qui est devenu leur
10: proie. Pascal Jardin conteste les faits, nous plaidons l'acquittement.
1: Après 4 heures de délibéré, Pascal Jardin est condamné à la perpétuité, avec une période de sûreté de 20 ans. La même peine qu'en première instance. Marie-Rose Blétry n'aura pas d'aveu, mais elle vient de gagner un combat long de 22 ans.
2: La peine est confirmée et c'est un grand soulagement. soulagement.
0: Marie-Rose Blétry, la mère de Christelle Blétry.
2: On me dit souvent, euh, vous êtes courageuse. Ah ouais. Moi, je dis, pour moi, ce n'est pas du courage. Hein. Ce n'est pas du courage, parce que je pense qu'on n'a pas le choix. Je veux dire, euh, si, euh, si on voulait euh, retrouver l'assassin de Christelle, il fallait il faut se battre. Merci. Se battre, c'est, ben, c'est grâce à, à, à tout le monde. Moi, je remercierai jamais assez l'association, la population, tous ceux qui ont été là pour nous aider, nous épauler et nous permettre de connaître la vérité.
1: Laquelle Marie-Rose Blettris se bat encore, car l'association Christelle et ses avocats ne désarment pas, convaincus que leur persévérance paiera et qu'un jour, ils sauront qui a tué les autres filles de son Éloire.
0: Vous venez d'écouter le podcast de Faites Entrer l'accusé consacré au combat de Marie-Rose. Si vous avez aimé cet épisode, Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun autre épisode de Faites entrer l'accusé. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes.